0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Diplom-Ingenieur, Angestellter, Vater, Künstler, Mensch. Heute spreche ich mit einem Kollegen, der als Person wieder ganz deutlich zeigt, dass in der Verwaltung nicht nur Pfeifen wie ich arbeiten, sondern auch Menschen mit großem Wissen in ihrem jeweiligen Job und mit vielen schlafenden und wachen Talenten darüber hinaus. Und mit dieser wahren Flut an Vorschusslorbeeren begrüße ich Günter Mayer. Hallo Günter.
1: Hallo Matthias.
0: Günter, du arbeitest im Team Liegenschaften und Gebäude, Energie und Klima. Seit wann bist du da tätig?
1: Oh, da müsste ich eigentlich nochmal genau überlegen, aber das ist der September 2018 gewesen.
0: Jetzt auch schon so lange hier, ne? Ja. Die Zeit rennt. Was du da genau machst... Das werden wir gleich nun den Zuhörerinnen und Zuhörern ja, vorstellen und vielleicht stellen sich einige von denen jetzt die Frage, Günther Mayer, angestellt bei der Stadt Geestland, was soll an dem Typen denn so ungewöhnlich sein, dass der Ole den vor's Mikro gezerrt hat? Die Antwort wollen wir in den nächsten Minuten geben und verraten schon jetzt, dein Name ist es nicht.
1: Nee, sicherlich nicht. Äh, vielleicht die Tätigkeit, die ich hier ausübe und äh, das, was ich hier erfahren konnte innerhalb meines Berufes oder Ausübung des Jobs.
0: Da kommen wir hin und alles drum und dran auch. Ich sage ja nur, wir sind ja letztens darüber ins Gespräch gekommen, als ich in dein Büro marschierte und mir äh, die Wände ansah. Da kommen wir aber gleich hin. So, jetzt erzähl mal, du lebst in Geestland, genauer gesagt im Ortsteil lang, aber direkt von hier bist du nicht.
1: Nee, ich bin äh, im Emsland geboren, in Meppen und nach meiner Ausbildung dort, bei meiner ersten Ausbildung und der Zeit bei der Bundeswehr ging es damals darum, naja, wo studiere ich? Ich wollte unbedingt studieren, hatte die Möglichkeit in Bochum oder in Bremerhaven zu studieren und letztendlich, weil ich auch schon seit klein auf an immer den Zug zum Meer hatte, fiel die Wahl völlig einfach und ganz schnell auf Bremerhaven. Und äh, ja, hier angekommen und hier studiert, habe ich aber dennoch nur kurz in Bremerhaven direkt gewohnt, sondern bin gleich irgendwie raus aufs Land, in Anführungsstrichen, bin in Langen gelandet und ja, letztendlich hier auch geblieben.
0: <lacht> das ist eigentlich auch ganz, ganz witzig, so als Student denn aufs Land zu ziehen, ist ungewöhnlich.
1: Das äh, haben die anderen sich, die, die Mitstudenten damals auch gefragt, aber ich habe auch versucht halt ähm, in der Zeit, also das Regelstudium für zwei Studiengänge äh, zu absolvieren, das heißt nichts anderes wie in, in der minimal möglichen Zeit von sechs Semestern habe ich zwei Studiengänge abgeschlossen. Und da habe ich ganz einfach für mich gesagt, äh, Kneipenzeit ist vorbei, ich muss was tun und ich will das auch unbedingt schaffen und bin dann ein bisschen in ruhigere Ecken gezogen, also hier nach Lang.
0: Das darf mein Vater jetzt nicht hören, die Folge, wenn der überlegt, wie lange ich studiert habe in meinem Einstudiengang. <lacht> ja, das ja, sehe ich ganz, ganz schlecht aus dabei. Was hast du denn studiert?
1: Ja, ich habe einmal Betriebs- und Versorgungstechnik studiert. Heute würde man sagen TGA, technische Gebäudeausrüstung. Und dann habe ich den Studiengang Umweltschutz, Umweltrecht auch noch abgeschlossen, parallel dazu. Ja, und habe mir halt eben über die Jahre äh, ziemlich viel, also so viel wie überhaupt möglich, im Hochbau angeeignet an Wissen. Ja, und bin dann schließlich hier gelandet. Bis dann schließlich? Als Allrounder all, all so also ungefähr, ne?
0: Als Allrounder. Ja, den Werdegang hast du jetzt ja schon mal ganz gut dargelegt. Aber jetzt kommen wir auch langsam mal an den Punkt, dass offenkundig wird, oh, da arbeiten tatsächlich Leute mit Ahnung. Das haben wir jetzt eben schon anreißen können. Was hast du bisher so an Projekten begleitet? Und als wir vor einiger Zeit darüber gesprochen haben, fand ich das ganz beeindruckend. Und jetzt rede ich mal nicht Zeit hier in der Stadtverwaltung. Du hast da vorher ja schon andere Dinge. Mit hochziehen lassen, andere Gebäude?
1: Ja, ich bin ja nach meinem Studium zuerst in Hamburg gelandet. Dort habe ich bei einer großen oder der größten Wohnbaugesellschaft gearbeitet, danach im Planungsbüro in Bremen, dann Projektsteuerung in Bremerhaven. Ich habe viele Jahre bei einem der größten Anbieter im Pflegebereich gearbeitet, also als Projektsteuerer und Bauleiter und habe dann irgendwann aber auch für mich entschieden, mit einem befreundeten Kollegen damals ja, mich selbstständig zu machen. Das, was die können, schaffen wir dann auch, haben wir gesagt, das war 2000, im Jahre 2000. Dann haben wir uns selbstständig gemacht und haben so ungefähr 15 Jahre selbstständig ein Büro geführt, Architektur- und Ingenieurbüro. Und haben eigentlich deutschlandweit gearbeitet, also im Bereich der Pflege, insbesondere so Pflegeheimerstellung, hat es mich dann zerschlagen nach München, Stuttgart, Leipzig, Dresden, Hamburg, Berlin und so weiter und so fort. Und ich habe also in der Zeit wirklich komplett Deutschland bereist und naja, habe auch eine intensive Arbeitszeit und äh, ja, große Baustellen gehabt, sodass es dann in der Regel so bei einer 90-Stunden-Woche gewesen ähm, geblieben ist. Äh, Großprojekte, die ich abgewickelt habe, sind vielleicht zu nennen E.ON Deutschland in Essen. Neue genau, Hausverwaltung.
0: Da, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, das war dann hm. eine, genau. Was hast du denn da gemacht? Ich meine, das war ja ein, ist ja ein Riesengebäude, wenn man Ja,
1: die anguckt. Bausumme war bei 398 Millionen Euro. Und, ähm, Ach du Schande, ich da, da kauft
0: man ja heutzutage gerade mal einen Fußballspieler von, aber es ist schon relativ viel Geld.
1: Ja, es war enorm und die Verantwortung, die man damals tragen musste, als Bauleiter, ich habe dann die Bauleitung für die technische Gebäudeausrüstung gemacht, die war schon enorm und Baubesprechung oder Projektbesprechung mit 150 Leuten, die an der Tagesordnung waren, die haben dann auch mal vier Stunden gedauert und äh, hinter jedem zweiten saß der gleiche Rechtsanwalt dahinter. Also das war schon eine Hausnummer, wirklich. Ja, ich habe drei Jahre, knapp drei Jahre dort auch verbracht und ein bisschen Glück gehabt bei der Einweihung, saß ich neben Angie Merkel und sie hat mir dann auf die Schulter geklopft und hat dann gesagt, hast gut gemacht, mein Junge. <lacht> <lacht> ähm, gut konnte ich, mir auch, genau, konnte ich mir aber auch nichts verkaufen, das hat mich auch nur viele graue Haare oder ja, man sieht es ja.
0: Ja, den Verlust den eben Verlust dieser.
1: Genau, das hat mich also mächtig Nerven gekostet, solche großen Maßnahmen.
0: Ja, das glaube ich, wie du sagst, wenn da schon der juristische Beistand dabei sitzt, dann muss man, glaube ich, auch ganz genau aufpassen, was man da erzählt ne, oder welche Anweisungen man da gibt. Exakt. So, und jetzt hast du das mit hochgezogen. Du hast gesagt, für die technische Gebäudeausstattung. Ich weiß es jetzt, weil ich ja über meinen Job auch viel damit zu tun habe, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der jetzt an den Empfangsgeräten sitzt, vielleicht nicht genau weiß, was das ist. Was ist eine technische Gebäudeausstattung?
1: Also man kann ganz grob sagen, wenn ich ein Gebäude habe, als Beispiel ein Einfamilienhaus, dann habe ich Mauerwerk und Türen und Fenster und ein Dach. Aber das Gebäude besteht halt eben auch aus der Technik, das heißt Elektroinstallation, Licht, Gas Wasser, Heizung, Lüftung im Bedarfsfall. Und äh, jedes Gebäude wird halt eben mit dieser Technik ausgestattet. So und äh, alles, was dazugehört, wie Planung, Bauleitung, Ausführung, Projektierung, Steuerung, ähm, ist eben in meinem Metier so.
0: Okay, das hast du dann eben da übernommen. Jetzt warst du ja nicht nur für das eben beschriebene Projekt. Schon mal mit da oder dafür mit zuständig. Du hast auch in Oldenburg mitgearbeitet. Ne? Das hatten wir letztens nämlich in eine Pressemitteilung reingeschrieben.
1: Korrekt. Also ich habe, das war auch mein Lieblingsprojekt in Oldenburg, zweieinhalb Jahre gearbeitet. Oder auch gewohnt, logischerweise hat dann die Fahrerei irgendwann Überhand genommen, sodass ich mir da eine Wohnung genommen habe. Aber der Neubau von der LZO, Landesbank zu Oldenburg, mhm. der direkt am Bahnhof liegt, kann man auch ganz schön mal sich angucken.
0: Sehe ich öfter, meine Frau hat nämlich in Oldenburg studiert und wenn wir hinfahren mit dem Zug, dann <lacht> läuft man quasi drauf zu.
1: Genau, also ich finde das von der Architektur und natürlich auch von der Technik, die ich da begleiten durfte, Vielleicht mein tollstes Projekt, was ich jemals äh, gemacht habe. Und die Leute auch, der ganze Stab, der Planerstab und äh, der Bauherr an sich selber, also das war ähm, nicht ganz so stressiges Arbeiten. Natürlich gab es Termine, gab es auch enorme Kosten. In Teilbereichen auch Kostenüberschreitungen und wo dann man mal eben kurzweilig über ach jetzt brauchen wir mal eben 10 Millionen mehr spricht. Das ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Aber es war ein trotzdem sehr gutes, erfolgreiches, angenehmes und ruhiges Arbeiten. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Vor allen Dingen wurde dort auch Technik verbaut, die man nicht unbedingt jeden Tag verbauen darf und kann. Und ähm, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
0: Was meinst du damit, mit der Technik, die man nicht immer so jeden Tag verbauen kann?
1: Naja, das ist äh, in, in der neuen Verwaltungszentrale von der LZU wurde zum Beispiel vollflächige Brandmeldeanlagen, eine komplette Sprinkleranlage, da ist alles gesprinkert. Ähm, vom Bau her unheimlich viele Glaskonstruktionen, Glasdächer, die auch unmittelbar direkt in die Statik mit einbezogen wurden. Also das sieht ja heute im ein Familienhausbau anders aus. Da gibt es Wände, da kommt ein Loch rein und dann habe ich da ein Fenster, was eingebaut wird. Aber da ist es so, dass vieles auf Glas steht oder statisch mit Glas berechnet wurde. Ja, die Gebäudeleittechnik ist schon was ganz Besonderes an dem Gebäude und überhaupt die Wärmeerzeugung bzw. Gewinnung. Das Gebäude wird mit BKT, das ist eine Betonkerntemperierung, mhm. in den Decken beheizt zum Beispiel. Also man hat keine statischen Heizflächen mehr, keine Heizkörper mehr. Und über die Geothermie gibt es eine Erdsondierung. Das heißt also es werden Erdsonnen gebohrt, über 60 Meter tief. Und die entziehen dann der Erde. Quasi die Wärme, die dann zu Wärmezwecken in das Gebäude über Wärmepumpen befördert werden. Also das ist schon ein ausgeklüngeltes System. Nicht gerade einfach zu bauen, aber äh, wenn es dann funktioniert, macht es natürlich Spaß.
0: Das glaube ich unbesehen. Und jetzt hast du solche Projekte mit angeschoben. Und jetzt kommt die gemeine Frage, warum dann jetzt die Stadtverwaltung? Wie bist du denn jetzt hier bei uns gelandet? Nachdem du jetzt auch 15 Jahre sagtest, du selbstständig warst.
1: Ja, also ich bin äh, nach der Selbstständigkeit, die mir dann irgendwo doch zu viel geworden ist.
0: Ach tatsächlich, bei 90 Stunden nur? Ja, da stellst du dich aber auch ein bisschen an.
1: In, in, in der <lacht> Zeit habe ich ja nicht nur viel gearbeitet, ich muss auch, wie vorhin erwähnt, aufgrund der weit äh, verstreuten Baustellen, muss ich viel Auto fahren. Ich habe äh, 3,3 Millionen Kilometer Auto gefahren in der Zeit. Das heißt also nur tagsüber arbeiten, 12, 14, 16 Stunden und dann nachts fahren zur nächsten Baustelle. Und das schlaucht irgendwann dann schon. Gut, ich habe irgendwann gesagt, äh, jetzt ist Schluss, weil die ganze Anstrengung erfüllt eins zwar, aber letztendlich wird man damit bestimmt auch nicht reich. Also zumindest ist es bei mir nicht so gewesen. <lacht> ja, und ich habe mir gesagt, was soll der ganze Mist? Du machst dein ganzes Leben kaputt, äh, Familie verloren und so weiter für, für eigentlich nichts. So, mhm. ne? Nur, dass man sagen kann, guck mal, das habe ich auch mal gebaut oder so, das war mir dann zu wenig. Und äh, Wir haben damals in der Selbstständigkeit oder ich mit meinem Büro auch unheimlich viel Pech gehabt. Das war so die Zeit, wo äh, auch verschiedene Auftraggeber gerne mal gesagt haben, ach nee, ich habe dann doch kein Geld, ich möchte zwar die Leistung, aber ich bezahle dich nicht. Mhm. Und so habe ich in der Zeit vielleicht zusammengerechnet, äh, das waren in etwa 250.000 Euro, die ich schlicht und ergreifend irgendwo aus dem eigenen Portemonnaie wieder finanzieren musste, weil ich sie einfach nicht bekommen habe. Mhm. Und um sowas abzufangen, musst du dann noch mehr arbeiten und musst noch schneller werden und noch besser. Und musst eigentlich zusehen, dass die Leute, die bei dir arbeiten, eigentlich nur zufrieden sind, weil die kommen am Monatsende auch an und wollen logischerweise ihr Gehalt haben, was sie auch verdient haben, weil sie haben gut gearbeitet. So, und das war zum Schluss einfach nur die größte Sorge, die Leute immer stringent zu bezahlen, bezahlen zu können und dann auch sofort am Morgen zu denken, wie kriege ich dann den nächsten Auftrag, Projektauftrag, damit das auch für das nächste halbe Jahr weitergeht. Nicht? Und man ist eigentlich mehr mit Akquise und mit solchen rechtlichen Fragen beschäftigt gewesen, als dass man wirklich kontinuierlich gut normal arbeiten hätte können. So, und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Das Büro existiert noch weiter und es wird von meinem Freund noch weitergeführt. Und wir sind da irgendwie nicht in Stress auseinandergegangen, äh, ganz im Gegenteil, es war gut abgesprochen. Und ja, ich bin dann beim Magistrat in Bremerhaven gelandet, nur durch Zufall. Und das war meine erste Tätigkeit in der Verwaltung. Mein Lebensziel war aber immer, äh, ich möchte irgendwann mal irgendwo da arbeiten, wo ich auch wohne. Und ich wohne Zeit meines Lebens, solange ich denken kann. Ähm, das, äh, die Vorzeit möchte ich jetzt mal ausblenden, aber ich wohne und ich bin lang da. So. Ich wohne hier und ich möchte hier gerne arbeiten und ich bin Langen-Fan und Giesland fan und Thorsten Krüger-Fan. Und ja, irgendwann habe ich hier einfach mal wegen einer ganz anderen Sache äh, gesessen. Es ging um eine Vertragsverlängerung über ein Pachtgewässer. Und dann habe ich bei Thorsten Krüger gesessen und ich habe auch Spaß gesagt, Mensch, wenn ich euch helfen kann, ich weiß, ihr habt ja auch so viel zu tun, ne, dann ruf mal an, dann komme ich sonntags mal vorbei und wie der Zufall das will. Er hat angerufen, allerdings sollte ich nicht am Sonntag, sondern am Montag vorbeikommen und dann auch gleich anfangen. so und ähm, <lacht> Siehst du? Der Plan ist zu 100 Prozent toll aufgegangen und ja es war für mich eine Riesenfreude nach wie vor. ich jeden Morgen gerne auf und fahre mit dem Fahrrad hier zur Arbeit, weil ich da richtig Lust habe. Das ist eigentlich die, die Erfüllung und so schließt sich der Kreis. Bei mir geht es einfach nicht darum zu sagen: Ja, habe ich jetzt Bock und kriege ich noch genug Geld oder verdiene ich, verdienen andere was mehr? Oder es ist einfach so, dass ich hier Projekte machen kann in Gänze. Das heißt, ich kann von A bis Z anfangen, wenn ich will, wenn ich möchte. Und ich habe alles zu tun, alles abzuwickeln, alles zu steuern und so weiter. Also das heißt nicht nur, ich bin Fachidiot, Fachplaner oder so, sondern bei der Projektentwicklung geht es los. Gibt es Grundstücke, gibt es Immobilien, gibt es eine Finanzierung? Wo kommt das Geld her? Und es geht über die Projektsteuerung, Bauleitung, Planung in Teilbereichen natürlich bis hin zur Ausstattung. So, Welche Serviette kaufe ich denn ein? Damit, und jetzt kommt der Punkt, das i-Tüpfelchen, damit die Kinder sich quasi nicht den Mund verbrennen beim Abwischen, weil sie Sandpapier nehmen müssen, äh, <lacht> sondern dass das alles funktioniert. Du hast darauf
0: geachtet, dass sie kein Sandpapier kriegen. Äh, ja, also <lacht>
1: wir hatten heute Besprechungen äh, nochmal im Team und großes Thema war da Reinigung, Reinigungsmittel und äh, Accessoires, die wir da einplanen müssen und es gilt für mich immer so, jeden Tag noch ein Stück besser oder noch mehr überlegen, noch mehr irgendwie Feinheiten, noch mehr Luxus, noch mehr Wohlbefinden für die Kinder an den Schulen oder in den Kindergärten. So Darum geht es. Hauptsache, denen geht es gut. So. Und das ist für mich so ein, so ein Grundgefühl. Deswegen gehe ich hier gerne zur Arbeit.
0: Jetzt hast du das ganz elegant, sage ich jetzt mal, gleich übergeleitet zu dem, wo wir hin wollten, ähm, langfristig. Welches Projekt hast du denn jetzt gerade oder besser, welche Projekt Projekte hast du gerade auf dem Tisch? Du hast das eine gerade angesprochen, da greife ich jetzt vor, das ist die Mensa für die Grundschule am Hinschweg in Langen. Lustigerweise in deiner direkten Nachbarschaft.
1: Genau, ich habe von hier bis nach Hause sind es vielleicht 800, 900 oder von mir aus auch ein Kilometer oder so, Dazwischen liegt die Grundschule am Hinschweg und die erhält jetzt, wenn alles klappt, zum September diesen Jahres eine neue Mensa.
0: Der Grundstein eine, ist gelegt, da der, haben wir gerade genau. letzte, vorletzte Woche gemacht.
1: Genau, der Grundstein ist gelegt und nicht, ich habe mich falsch ausgedrückt, nicht eine neue Mensa, sondern überhaupt die erste, also eine alte hatten sie leider nicht, <lacht> ist dem Grundgedanken geschuldet, dass eigentlich schon... Die Ortsbürgermeisterin Rot-Rot Kessler mhm. vor Jahren schon ähm, mal gefordert, sich gewünscht hat und das auch versucht hat durchzusetzen, dass wir hier eine Mensa bekommen. Und vor allen Dingen in Verbindung mit der Ganztagsschule, Grundschule am Hinschweg. Das hat nie geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Nur jetzt soll das äh, im Sommer passieren. Jetzt gibt es eine Ganztagsschule, sie soll im September starten und da liegt es natürlich nahe, dass ich diese nur ich meine, fahren kann oder bedienen kann und durchsetzen kann, wenn ich da auch eine Mensa habe. So Und so ist der Gedanke relativ nahe gewesen, möglichst dann auch noch hier bis zum September die Mensa hinzubekommen.
0: Und jetzt hast du diese Mensa von Anfang an mit geplant, verschiedene Standorte tatsächlich auf dem Schulgelände auch äh, in Augenschein genommen. Ne?
1: Genau. Da, wie du sagst, man,
0: man hat es von vorne bis hinten, dieses Projekt, und damit geht es ja dann schon los.
1: Genau, genau, das ist, ich meine, als TGA-Ingenieur äh, kann ich mich auch hinsetzen und sagen, ich warte jetzt mal ab, bis die, bis die komplette Bauplanung, die Architekturplanung, Steht und dann plane ich meine Heizkörper hier ein. Das ist es aber ja nicht. Ich muss ja erstmal irgendwo anfangen und den Grundgedanken aufnehmen. Und der war bei dieser Mensa einfach der. Wie, wo platziere ich die denn? Wie bringe ich die denn in die ganze Liegenschaft ein, die Mensa? Und ähm, meine Idee war es zu Anfang, das mal mit einem Solitärgebäude zu probieren. Also ein alleinstehendes. Ein alleinstehendes Gebäude. Hatte aber immer den Nachteil, dass ich das irgendwo einbringen muss. Einerseits darf ich keine Flucht- und Rettungswege oder Feuerwehrzufahrten versperren. Mhm. Auf der anderen Seite äh, muss ich aber ja auch den Schülern ermöglichen, irgendwo da zur Mensa. Regenfrei und nicht nassen Fußes da reinzukommen. Das bedingt wiederum Überdachungen, Laubengänge oder sonstige Möglichkeiten, die aber dann gleichzeitig immer in irgendeiner Art und Weise Feuerwehrzufahrten versperren oder äh, Spielplätze versperren, einschränken und so weiter. Und dann hatten wir die Idee, diese Mensa zwischen die beiden vorhandenen Gebäude zu platzieren, zwischen neu Bau, relativ Neubau, das ist äh, das Flachdachgebäude, mhm. wurde später mal angebaut und dem alten Altbau.
0: Da, wo der Fahrradschuppen
1: war. Genau, Hauptgebäude. Und mhm. das war mal verbunden mit einem äh, Überstand.
0: Mhm. Fahrradschuppen ja, Fahrrad war zu viel, das, das war einfach nur ein Dach.
1: Das war ein Überstand, genau. Da war, war mal geplant, dass man da irgendwie Fahrrad Fahrräder unterstellen kann, aber das ist nie irgendwie durchgezogen worden. Und das war eigentlich über, dieses Bauwerk. Und ähm, so passte das quasi genau dazwischen. Also wir haben es da irgendwie von der Kubatur hinbekommen und nun ging es nur, nur darum, wie macht man die Verbindung. Die Schwierigkeit besteht eben, dass das Hauptgebäude, der Altbau, um 78 cm höher liegt als der Flachdachbau. Und das heißt, ich muss da irgendwie mit Rampen arbeiten. Ich kann keine Stufen gebrauchen, weil das Ganze natürlich auch barrierefrei gemacht werden muss.
0: Absolut. Öffentliche Hand macht das, ne? das ist öffentlicher Raum. Genau. Irgendwo. Da gibt es Auflagen. Exakt. Ja. Okay, und da, das habt ihr hingekriegt. Offensichtlich, sonst wäre jetzt der Grundstein nicht gelegt worden.
1: Genau, die Planung hat dann irgendwie auch relativ schnell gepasst und ähm, ich habe dann ein sehr gutes Team gefunden von Fachplanern, die da beteiligt sind und mittlerweile auch von ausführenden Firmen. Da haben wir bei den Ausschreibungen relativ viel Glück gehabt, hätte auch anders kommen können, dass man da wirklich äh, nicht gerade so eine tolle Truppe erwischt, aber bisher haben wir bisher Glück gehabt, ja und äh, die Planungen gehen eigentlich sehr einfach von der Hand. Das liegt zum einen daran, dass wir relativ kurzfristig in kurzen Intervallen und äh, möglichst auch zeitlich begrenzt Planung vorstellen, Planungsstufen vorstellen, das wird in der Schule vorgestellt und unserem Bürgermeister so und ich weiß nicht, vielleicht habe ich Glück oder ein bisschen Einfühlungsvermögen, aber ich treffe immer genau die, die Linie zwischen beiden und ich stecke da immer mitten zwischen und bei mir passt das auch. Also ich habe es bisher nur gehabt, ich habe dann einen Entwurf vorgelegt, eine Idee und äh, beide Seiten haben sofort abgenickt und so ist es jetzt ja, bis zur Ausführungsplanung eigentlich gewesen, dass wir sofort innerhalb kürzester Zeit immer einhellig der Meinung waren, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig und naja, das Konzept würde ich mal als wirklich ausgeklüngelt und ausgereift und gut bezeichnen.
0: Das ist schön auch, dass das so passt, das macht das Arbeiten ja auch angenehmer, ne? denn wie du sagst, wir sind ja auch in einer Verwaltung, dies, dies ist ja auch ein Verwaltungspodcast. da sind ja auch viele Sachen zu beachten. Und wenn man, man kann ja noch so ein schönes Konzept vorlegen und dann sagt, ja, aber in äh, dem Gesetzbuch so und so unter dir und der Anlage, keine Ahnung, steht äh, das und das. Darfst du so nicht bauen, muss pyramidenförmig sein. Keine Ahnung. Also da, <lacht> da gibt es ja auch viele Sachen. Sag mal eben, so du hast jetzt beide Seiten mitgemacht. Gibt es da so an, wirklich so andere Auflagen? Freie Wirtschaft zu öffentlicher Hand, wie das so genannt wird, wenn die baut?
1: Eigentlich kann man sagen, nicht. Der einzige Unterschied würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man wirklich nur den, den, den äußeren Part, nicht den inneren Part, also äh, intern, wie geht das hier ab, wie sind hier die Arbeitsschritte oder Arbeitsbedingungen, das würde ich mal außen vor lassen. Aber alles, was, was draußen produziert geht, was da abgeht, ist eigentlich nicht unterschiedlich. Mhm. Ähm, weil in der freien Wirtschaft äh, hast du auch Aufträge zu vergeben, die müssen nach bestimmten Bauordnungen, äh, also Planungen müssen nach bestimmten Bauordnungen gemacht werden, es müssen Ausschreibungen erfolgen, es müssen VOB-Verträge gemacht werden. Das ist also hier nichts anderes wie draußen in Anführungsstrichen auch. Aber es gibt eigentlich gar keinen Unterschied. Viele sagen noch, ja Mensch, ne, die Leute, die hier arbeiten oder so, wenn die erstmal in die freie Wirtschaft kommen würden, die gehen da ganz unter oder so, sehe ich nicht so. Es gibt natürlich auch äh, das Gegenbeispiel. Ich komme aus der freien Wirtschaft und äh, bin jetzt in der Verwaltung. So. Wie du sagst intern,
0: ähm, sieht es ganz anders aus. Da muss man andere Sachen berücksichtigen, andere Abstimmungswege teilweise treffen.
1: Ne? Das, das ist natürlich, weil äh, früher war ich selbstständig so, da kam ein Auftraggeber und der hat dann gesagt, hier ja, hast du zwei Millionen, jetzt bauen wir da mal ein Haus hin oder oder ein Pflegeheim mhm. oder so. In zwei Jahren hole ich mir einen Schlüssel ab. So, Da muss ich mich auch um alles kümmern, war auch für alles verantwortlich, war aber auch Entscheidungsträger in einer Person. So, das heißt, äh, Planung, Planer, Bauleiter, aber auch im Prinzip Bauherrenvertreter. Mhm. So, der oberste Chef von irgendeinem Verein kam dann nachher an und sagte, äh, ist die Bude fertig? Alles klar? Äh, so Und dann durfte ich den Schlüssel abgeben und wenn ich die Baukosten eingehalten hatte, dann war es okay. Ne? Und wenn nicht... Äh, gab es natürlich einen Satz heiße Ohren. Hier ist das anders, weil hier muss man das abstimmen, hier gibt es Stufen, man muss es genehmigen lassen, man muss eine Ausschreibung völlig anders aufbereiten oder vorbereiten. Es gibt das Rechnungsprüfungsamt, viele Institutionen sind dazwischen geschaltet, die man dann auch ja, die Wege beschreiten muss und abfordern, abfragen muss. Aber vom Ablauf her, pff, gibt es eigentlich nicht so viel, was ich da unterscheide.
0: Siehst du, das ist doch super, dann äh, kannst du das ja gleich von außen alles so mitbringen und kannst so weitermachen. Ne? Nur eben, ja wie gesagt, die interne Abstimmung, die sieht da anders aus. So, wir gehen jetzt gerade schon auf die Zielgerade hier, hier in, in dieser Folge. Mhm. Und ähm, ich wollte noch mal den Bogen zurückschlagen tatsächlich, denn ich habe es eingangs erwähnt. Als ich in dein Büro kam und an deine Wände guckte, da hingen äh, Bilder, das sage ich jetzt mal kurz, und die sind nicht von irgendwem. Nee, die sind von mir. Ja, siehst du. Ja. <lacht> Sehr schön, ne? das war die Aufforderung, genau das zu sagen. <lacht> hast du gut gemacht. Du malst also, zur Entspannung nochmal, oder wie, wie machst du, einfach nur so Interesse halber. Fußball hast du ja auch gespielt.
1: Also, du nimmst du die Zeit her. Äh, <lacht> ja, das ist das Problem. Genau, deswegen, deswegen hängen da auch nur, äh, also nicht aktuelle äh, Sachen. Äh, ich habe das früher, ich weiß nicht, also so, solange ich denken kann, mache ich irgendwie Sport. Alles, was irgendwie mit dem Ball zu tun hat. Äh, ich habe angefangen, glaube ich, mit Tischtennis und Tennis und. Äh, Badminton und viele, viele Jahre Fußball und Schwimmen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jede Sportart gemacht, die es gibt, außer Reiten, weil für Pferde habe ich irgendwie gar nichts über, <lacht> äh, macht aber auch nichts. So, und das reichte mir aber noch nicht, weil in der Schule und Schulzeit und so, ich sag mal bis 17, 18, war ich nicht ausgelastet. So, Also Sport, Sport, Sport und ähm, das reichte aber längst noch nicht, weil der Tag hat 24 Stunden, also bin ich irgendwann angefangen mit anderen Sachen, mit zwölf oder so glaube ich war das, habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen, mhm. habe da auch eigentlich eine semi-professionelle Karriere hinlegen dürfen, ich habe über 500 Live-Auftritte gehabt. Sieben CDs produziert.
0: War jetzt auch großen Festen noch gespielt? Ne? Äh,
1: ja, das, eins der größten war Kieler Woche, Eben. Äh, Samstagabend. Äh, da waren schon 16.000 Zuschauer. Da waren wir Top Act damals. Ja, ich habe im Vorprogramm Fury in Slaughterhouse gespielt. Äh, wie gesagt, Musik war immer meine Absolute, ist heute noch meine Leidenschaft. Naja, und dann kam natürlich auch noch mehr dazu und dann äh, kam das Angeln und ich bin leidenschaftlicher Angler und zweiter Vorsitzender vom zweitgrößten Verein hier in Bremerhaven und Umland. Ich bin im Rockzyklus vertreten, das ist ein gemeinnütziger Verein da. Am Fleht da sitzen die für Rockkapellen, haben die so Übungsräume und die machen auch Veranstaltungen und so ein Kram. Was habe ich denn noch mehr? Äh, weiß ich nicht.
0: Also, mein Gott, ist mein Leben langweilig. Das ja, also. <lacht> so im direkten Vergleich, ich muss dich eigentlich rausschmeißen, das, um das Selbstbewusstsein wieder zu peppeln. Viel, viel Schlaf
1: brauche ich auch nicht oder sagen wir mal besser, ich habe ihn nicht gebraucht. Also jetzt komme ich vielleicht auch doch schon in das Alter, wo man mal sagen kann, äh, sechs, sieben Stunden tun, tun einen gut. es muss nicht immer nur drei Stunden sein, das reicht dann doch nicht, äh, zumal ich jetzt ja glücklicherweise auch wieder verheiratet bin, schon seit naja, fast zehn Jahren und ich auch noch so ein kleinen Shorty rumflitzen habe mit acht. Er hat gestern Geburtstag gehabt. Oh,
0: herzlichen Glückwunsch. Danke. Dem darfst du ja gerade die Mensa bauen.
1: Genau. Der geht ja auch zur hinschweg und äh, der darf sie vielleicht noch nutzen, wenn wir da das zeitlich hinbekommen. Nicht? Aber gut, das sind äh, dann andere Prioritäten, die man dann setzen muss. Der nimmt natürlich auch einen ganz schönen Anspruch und jeden Nachmittag muss ich dann oder abends bei gutem Wetter müssen wir dann äh, auf dem Hinschweg-Bolzplatz und dann muss ich mit meinen 55 noch die Fußballschuhe jeden Tag anziehen. Aber gut, ist auch was Schönes. Ich äh, hätte mir das nicht besser aussuchen und wünschen können. Ähm, alles gut.
0: Ja, jetzt brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Alles gut. Top Schlusswort. Günther, also erstmal herzlichen Dank, dass du hier aus deinem Leben erzählt hast, was du so bisher gemacht hast, Gerne. was du hier bei uns machst. Bevor ich dich vollends verabschiede kündige ich noch eben die nächste Folge schnell an und zwar kommt dann unser Kollege Rainer Kuhl zu mir aus dem Rathaus 2 der hat sehr viel Erfahrung und die brauche er in seinem Arbeitsalltag auch denn es geht nämlich um Kinderbetreuung und der Titel der Folge lautet so leicht offensiv All Inclusive so, ja, machen wir auch extra relativ zum Ende dann können sich die Beschwerden nicht mehr so häufen, wenn es dann um sowas geht okay. ja. Günther, ganz, ganz herzlichen Dank. War toll. Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch wieder eine Menge gelernt. Ein paar Sachen wusste ich ja nun schon, sonst wären wir ja gar nicht so zusammengekommen. Klasse, ich danke dir.
1: Gerne, bitte.
0: bitte. Tschüss. Tschüss.